0: et qu'on est frileux au Québec, on n'aime pas ça faire rire de nous. En tout cas, quand c'est drôle, on aime pas ça faire rire de nous. Euh, samedi, donc, à l'émission Phare, Saturday Night Live SNL, il y a eu un sketch sur Montréal, sur le Québec, avec aussi des blagues sur Toronto. Est-ce que c'était drôle ou pas? Est-ce qu'on devrait s'en offenser ou s'en offusquer ou pas? On va en parler avec notre chroniqueur du lundi, Jean-Michel Dufaux. Bonjour, Jean-Michel!
1: Bonjour Sophie, bon lundi.
0: Bon lundi, écoute euh, donc à SNL, qui est quand même une émission qui est non seulement très écoutée aux États-Unis, mais qui vraiment est disponible partout à travers le monde, donc tout le monde euh, est, est intéressé à savoir ce qui se dit à SNL. Ils ont présenté euh, un sketch. Euh, C'est une émission euh, de télévision à CBC qui s'appelle supposément Bonjour High. On va en écouter un petit extrait d'abord, puis tu vas me dire ce que tu en penses après. Bonjour Welcome to Bolger High, French Canadian morning news show, live from Montreal. Montreal, the best parts of Canada and the worst parts of France. My name is Jean Laurence or John Larry. As always, I'm joined by my beautiful co-host Anne-Marie. Oh bonjour, Jean. Bonjour. Now we do the banter. How was your weekend? Ah bon? Um, I suffer injury when I made love to a Cirque du Soleil performer. Bon, alors déjà, on a tous les clichés. Bonjour, hi. Euh, la 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 co animatrice québécoise, évidemment, euh, elle aime ça s'envoyer en l'air avec un artisan du Cirque du Soleil. Écoute. Euh, est-ce que toi, ça t'a fait rire ou ça t'a choqué? Euh,
1: ben, je, à vrai dire, je ne veux pas être là pour aucun des deux. Ça m'a zéro choqué. <rire> OK, zéro. Je ne comprends pas. Après ça, je suis allé voir des trucs sur les réseaux sociaux et là, j'en revenais pas. Comme je te dis à en l'entrée de jeu, honnêtement, que des gens soient euh, froissés par ça, je me dis il n'y a vraiment rien à faire avec le Québec. Puis tous ces gens qui se disent nationalistes et, et si on veut être un pays un jour, arrêtez là. Si on est susceptible comme ça, si on n'est pas capable de rire de nous, si on n'est pas capable d'accepter que quelqu'un mm. fasse des blagues clichés sur nous, on peut pas être une nation. Là, on va arrêter. Là, on, va, on va tout <rire> arrêter. Là. Je n'en reviens pas. Sérieusement, que c'est. j'ai vu des gens là outrés, des gens sérieux? offusqués euh, ah. sur, sur les réseaux sociaux. c'est comme, attends, je peux pas croire, je vis vraiment sur une autre planète, alors que pour moi, c'est totalement inoffensif. Et... Il y a eu quelques bons flashs, mais moi, je trouve qu'au niveau de, de l'écriture euh, comédique, disons, je pas trouvé ça que c'était extraordinaire. Ben c'est ça du tout parce qu'on parce qu riait de nous, parce que je trouvais que c'était des hey, lieux communs. Quelqu'un vous a remarqué aussi, euh, une amie sur Twitter, que des fois, ils mélangent la France puis le Québec. Ils font des, des, des lieux communs avec la, la, la cigarette. c'est beaucoup plus français que québécois. Ben oui! Euh, j'ai trouvé ça J'ai trouvé que c'était ordinaire et euh, je ne comprends pas du tout le télé. C'est vraiment, c'est vrai qu'on est frileux. Tu Il faut en parler. c'est Je pense que quand on faisait l'émission à ma TV, on en avait déjà parlé de ça, puis je me rappelle, c'est vrai que c'est un sujet, on est frileux au Québec. On est comme une famille, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire que notre famille est folle, et si quelqu'un d'autre dit que notre famille est folle, là, on est vraiment <rire> contents. Mais
0: oui, c'est vrai, c'est très bien, c'est un très très bon, un très très bon parallèle. Puis c'est vrai qu'on en avait parlé à ici et là à ma TV à l'époque. Écoute, c'est 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 quand même assez hallucinant parce que bon. Euh, Saturday Night Live, c'est une émission humoristique. Il me semble que le critère premier, c'est de savoir est-ce que c'est drôle ou pas. Et écoute, honnêtement, j'ai regardé le sketch, puis je trouve que c'est un des sketchs les plus ratés de Saturday Night Live. Habituellement, il y a toujours des affaires qui me font euh, mourir de rire. Puis là, écoute, honnêtement, la seule ligne que j'ai trouvée à peu près euh, rigolote, c'est quand ils disent « the best part of Canada, the worst »« Part of France », donc la, la meilleure partie <rire> ouais. du Canada puis la pire partie de la France. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je veux dire, c'est vrai que, on, on, on par certains côtés, on, on est on a gardé euh, comme, comme très euh, distinctif peut-être les, les aspects les plus euh, pénible de ce que les Américains perçoivent de la France. Mais écoute, euh, moi je trouve qu'en plus le, je comprends pas qu'il y ait des gens qui soient offusqués de ce sketch-là. D'autant plus que la moitié du sketch qui dure 5 minutes, c'est pour rire des gens à Toronto qui sont obsédés par Drake. Il y a une fille ouais, qui est là avec, avec des jumelles. Oui, ouais. et puis qui dit euh, « Bon, ben euh, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Je n'ai pas vu Drake aujourd'hui à Toronto. » Donc, on, on se moque des gens. Puis, écoute, euh, il se moque du fait que les nos bagels ont un, un énorme trou au milieu. Ils se moquent de Céline Dion. Je veux dire, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un petit minou, là. Il n'y a rien, Exactement. là. Mais, mais,
1: mais, mais là, tu parles du seul truc qui m'a qui m'a froissé parce que je suis... <rire> Dans, il y a un truc qui va passer, c'est qu'ils ont pas dire qu'on a des trous dans nos bagels, nous, on fait des bagels. Là-bas, ils font des trucs qui ressemblent à des bagels. C'est comme <rire> des pains qui se dans les bagels. en bagels. C'est dégueulasse! Je suis vraiment chauvin. Mais sérieusement, là, partout sur la planète, il n'y a aucun endroit au monde où on fait des bagels raison. comme à Montréal. Tu, il y a, peu, il y a peu de choses que je peux dire vraiment. Puis même le spoke Beat, Moi, je trouve que le spoke Beat de Montréal est supérieur à Catch puis à Carnegie à, à New York. Le spoke Beat ouais. de Montréal... Puis les bagels, ça, il n'y a, a pas de discussion, enlevez-nous pas ça, on n'a pas grand-chose, mais ça, on l'a, puis il n'y a même pas de discussion possible. À New York, ce ne sont pas des vrais bagels.
0: Ah oh non, non, mais ça n'a rien à voir. Écoute, j'ai vécu un an à New York, j'ai fait une maîtrise en journalisme à l'Université Columbia. Écoute, le, le, le premier matin où je suis arrivé à la cafétéria de l'école, puis que j'ai demandé un, un bagel, puis mon service, cette espèce d'affaire-là, pâteuse... Pâle, ouais. euh, euh, vraiment sans goût, sans intérêt, sans, tu sais, incolore, inodore et sans et sans saveur. Je disais, ben voyons, j'ai dit, I think there's a mistake. This is not a bagel. Well, this is what a bagel looks like Exactement. in New York City, honey. Alors donc, non, non, vraiment, ça n'a rien à voir. Puis ma nièce qui habite euh, à New York depuis plusieurs années, écoute, euh, un des problèmes de la pandémie, c'est qu'elle peut pas revenir à Montréal pour venir j'ai des bagels! <rire> la, la pandémie, ouais. c'est grave, mais pas, pas pouvoir manger des bagels de Montréal, ça, c'est encore plus grave. Écoute, je pense ouais. qu'il y a vraiment quelque chose... Euh, tu sais, on se rappelle quand, euh, il y a plusieurs années de ça, il y avait un journaliste français qui était venu euh, au Québec puis qui avait fait un reportage, je pense que c'était dans le Elle France, où il parlait de Ricardo, le Gentleman Farmer, puis tout ça. Écoute, ouais. les Québécois étaient grimpés dans les rideaux comme si c'était un affront national, et je suis tout à fait d'accord avec toi Jean-Michel si on veut, euh, si on prétend être quelque chose comme un grand peuple comme disait René Lévesque, à un moment donné il faut se tenir debout, puis il faut être capable de prendre la critique, puis de prendre, c'est même pas des critiques, c'est des taquineries
1: ça. Là. Ouais, ouais exactement il faut, faut, faut être plus confiant, il faut juste être plus confiant il faut, faut, faut juste pas que c'est des blagues en plus c'était pas méchant moi je trouve pas que c'était assassin c'était pas C'était pas méchant c est, c est vrai. oui je suis d'accord, certains peuvent dire ça veut joué dans On est là-dessus on est pas mal d'accord mais il y avait même pas de méchanceté c'est vrai, il y a toujours une quand même une, une, une filière canadienne à, à SNL on le sait, que l'un de goals et beaucoup euh, des, des artistes qui ont, qui, ont, qui ont joué dans la National au, au cours des années et autant les scripteurs bien, il y a beaucoup de Canadiens oui. donc il y a une je pense qu'il y a une sensibilité et c'était inoffensif puis ça mais ça revient à ça c'est vrai qu'on est on est frileux insécure le regard extérieur on l'a besoin tu sais comme on a besoin de l'approbation du reste de la planète. Quand les chanteurs viennent ici, qui mettent la chandelle des Canadiens sur le stage, on aime ça. Et qu'on aime est, ça. Montréal. Est-ce que tu Montréal? On a une, on a une insécurité d'ados des fois, puis c'est pour ça qu'on devienne des adultes comme peuple. Tu sais. C'est oui. ça. C'est comment on va, on va passer aux choses sérieuses.
0: <rire> Mais alors, c'est drôle, parce que ce matin, j'étais interviewée à, à CBC. Écoute, CBC Daybreak, ils étaient bien intéressés à savoir ce qu'une <rire> ce qu'une chroniqueuse francophone avait pensé de ça. Surtout que moi, écoute, le nombre d'articles que j'ai écrits pour dénoncer le bonjour-hi, puis et je leur ai dit, j'ai dit, je, je trouve ça super triste, ils avaient l'occasion justement, de, à la rigueur, de faire une blague justement sur les francophones au Québec qui sont complètement obsédés par le français, puis qui s'offusquent du bonjour-hi, mais non, le, le titre de l'émission euh, dont ils font la, la parodie, c'est bonjour-hi, mais ils expliquent jamais à leur public c'est quoi la controverse du bonjour-hi, fait que c'est... C'est comme, à la rigueur, ça fait poète, poète, poète. Là, ça aurait été l'occasion parfaite. S'ils avaient voulu vraiment rire de nous, ils auraient ri, mettons, de l'Office québécois de la langue française, ri, ri de la loi 101, ouais, ouais. tu sais, ils auraient appelé Sugar Sammy, Sugar Sammy leur aurait écrit une coupe de jokes <rire> sur euh, la loi 101. Ben non, c'était vraiment ouais. un petit peu euh, raté. Écoute, un truc qui, en tout cas, n'est pas une blague, c'est bel et bien vrai, c'est cette histoire absolument hallucinante révélée par euh, Isabelle Haché de la presse, la situation à l'Université d'Ottawa, donc un professeur qui a utilisé le mot « nigger » dans euh, sa classe, et euh, il y a des étudiants qui n'ont pas apprécié. Elle a utilisé ce mot-là vraiment dans un contexte pour expliquer que, parfois, euh, une communauté s'approprie un terme qui, à l'origine, était dérogatoire, mais à partir du moment où la communauté se l'approprie, c'est une forme de, de puissance de récupérer le pouvoir sur des mots. Et elle donnait l'exemple oui. de la communauté LGBT euh, qui euh, s'est approprié le mot « queer », qui avant était une insulte, et elle a dit, ben dans la communauté noire, les gens se sont réappropriés le mot « nigger », et, ben écoute, il y a des gens qui ont été offensés, et ça fait deux semaines qu'elle est suspendue. Et euh,
1: ouais.
0: c'est très inquiétant, ce qui se passe à l'Université d'Ottawa.
1: Ben, c'est ça. Regarde, on, on est d'accord qu'il ne faut pas utiliser ce mot. On est d'accord. Sauf que dans un cadre académique, comme tu dis, dans un, dans un cours où on parle de, du concept de la récupération, je pense que dans un concept comme ça, on a le droit d'utiliser ce mot-là s'il est bien utilisé. Et c'est incroyable que des gens aient été offusqués par ça. Euh, et tout le tollé. et là ce, je, comme on, on parlait hors d'onde, ce matin euh, on a réagi à l'université d'Ottawa le recteur a réagi euh, je trouve qu'il ménage euh, la chèvre et le chou euh, mais euh, c'est un peu euh, inquiétant cette euh, ouais cette attitude politique cette culture walk. c'est à dire que tu sais prenons un exemple de chanteur. eux euh, Jay Z euh, a le droit Daniel Ferrière a le droit de nommer un roman avec le mot dedans il a le droit de le faire publier, il a le droit de le vendre, il, moi j'ai le droit de l'acheter, mais j'ai pas le droit de nommer son livre. Je veux dire, il oui. faut arrêter le délire exagéré. Mais cela dit, je suis conscient de tout le passé euh, historique, le lourd passé de ce mot-là, et qu'il faut pas l'utiliser. Mais dans un cours didactique, exactement comme tu dis, parce qu'il est récupéré. Il est récupéré par euh, par Kanye West, il est récupéré par une culture hip-hop. Euh, donc, comment ça se fait que... C'est intéressant de voir que c'est justement, c'est toute cette idée de réappropriation, euh, même... Tu, tu parlais, tu avais un bon exemple de la communauté LGBTQ, euh, même les certaines femmes, le mot « bitch » peut devenir un, un, un truc oui. de pouvoir. Euh, donc, c'est intéressant, cette, cette idée des mots, se réapproprier les mots. Dans ce cadre-là, dans un cours universitaire où la liberté de parole devrait être la, la, le, le truc le plus important, qu'est-ce c'est hallucinant, c'est bien dangereux. Et, et ces gens qui sont plus peu que peu. Et, et en plus, au final, ça ne sert même pas la, sert à rien. Euh, ça sert pas la cause, ça sert pas le dialogue ça sert pas l'histoire Valière avait le droit d'écrire son texte avec l'utilisation du mot parce qu'il faisait un parallèle mais il rappelait le difficile parcours des afro-américains des euh, Deschamps dans son fameux sketch qui ne pourrait, pourrait d'ailleurs jamais passer mais non. N Black on se rappelle on l'écoutait au début et on disait ben voyons donc mais non il aurait aimé ça être N et à la fin il disait de toute façon quand on est on est tous la même couleur c'est bleu ou violet, là, je <rire> ne plus toujours, c'est la quelle oui. couleur qu'elle disait qu'on qu sort du vent de, de notre mère, on est la même couleur. Donc, son message était comme, hey, l'âme, puis on est toutes la même couleur. C'est juste, tu fait que son message était positif, son message était, tolérant, mais là, on est en train de tout mélanger, et parce que quelques personnes sont offusquées, ça. Euh, là, oh non, non, on arrête Mais tout, puis je, Oui, je trouve qu'il y, y a un manque un peu de courage d'appuyer de, plus cette prof qui, quand même ce matin, on dit qu'on l'appuie, mais oui, puis non. Tu sais, C'est ça que je trouve. Ben, puis je trouve qu'on texte... dérive un peu, là. Oui,
0: alors le texte de, de, du recteur et vice-chancelier Jacques Frémont, euh, qui réagit, donc, écoute, moi je trouve hallucinant le dernier paragraphe. Je vais le lire au complet parce que ça vaut la peine. « D'aucuns ont, dans ce contexte, expliqué que l'enseignante en question a affaire de discuter de la question de l'utilisation du mot, commençant par « n » dans un cours subséquence. Cela fait partie de sa liberté académique et il sera loisible de le faire. Mais qu'on ne soit pas surpris que plusieurs de ces étudiants n'aient tout simplement pas envie, surtout dans la lancée du mouvement Black Lives Matter, d'avoir encore une fois justifié pour que leur droit à la dignité soit respecté. Lors de l'incident, l'enseignante avait tout à fait le choix dans ses propos d'utiliser ou non le mot commençant par N. Elle a choisi de le faire avec les conséquences que l'on sait. Écoute, excuse-moi là, mais ça c'est à peu près comme quand tu dis à une fille qui s'est fait attaquer, ben, si t'avais le choix de porter une jupe courte ou pas. Là, as choisi de porter une joue-coupe avec les conséquences que l'on sait. Je m'excuse, c'est d'une façon de porter le blâme, de porter la culpabilité sur les épaules de la professeure, au lieu de dénoncer la réaction complètement démesurée des étudiants. Je trouve que M. Frémont, là, le, le vice-chancelier, le recteur de l'Université d'Ottawa, il devrait au contraire défendre à 150% la liberté académique de la professeure oui, en
1: question. absolument, absolument. Et, et, et l'ouverture au dialogue, est parler parlé d'un phénomène intéressant, un phénomène qu'on peut observer. Elle parle d'un phénomène qu'on observe dans la société. Kanye West, Jay-Z, utilise ce mot. Il l'utilise pour, euh, pour une chanson très connue qui se passe à Paris. Alors, comment ça se fait que ce mot-là peut être utilisé? Donc, justement, c'est parce qu'il fait partie de ce mouvement du concept de récupération. Et là, nous, on n'a pas... Tu sais, je veux dire, c'est quand même... C'est du délire poussé, et je suis d'accord que je n'en reviens pas, qu'elle n'a pas plus été épaulée par la direction. Elle a été épaulée, cette professeure, par euh, plusieurs signataires, euh, oui. d'autres professeurs qui disent « Ben là, un donné, Mais c'est vrai que c'est quand même, quand même hallucinant. Puis c'est aussi... Tu sais, il y a des gens qui n'utilisent pas ce mot, mais qui sont racistes. Il y a des gens qui l'utilisent dans un cadre académique, en discussion, pour le dialogue, et qui ne sont pas racistes. Donc, il faut aussi arrêter de, de simplifier les choses. Et ça montre qu'il y, y a un danger de. Ouais, de. Pas parce que tu es offusqué que tu as raison. Pas par, mais, dire, exactement. Mais, surtout dans un cas comme ça. surtout dans un cas comme ça où je veux dire, tu sais, à un moment donné, je trouve qu'on est vraiment dans la victime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, si je marche dans la rue, là, puis quelqu'un me traite de nom, et toi, et toi et moi, on est victime de ça, mais regarde la, la méchanceté qu'on a sur Twitter. Moi, j'ai le droit de dire, regarde, j'ai le droit de réagir, de dire, je sais que ça ne me touche pas. C'est pas toujours facile, mais ça ne me touche pas. J'ai le pouvoir de ça. Si je marche dans la rue, quelqu'un bat de baseball me donne des coups à la tête, là, j'ai beau dire, ah <rire> oh non, ça me prend mm -hmm. rien, là, je, là, je, je comprends qu'il y a une vraie douleur. Mais dans un cadre comme ça, d'être offusqué à tel point que de, de, de boycotter le cours, je m'excuse, mais j'irai voir les gens qui sont sûrs. offusqués de dire, attends là, on va s'asseoir, on va discuter, mais je ne suis pas sûr que tu as raison. T'sais, je veux dire, il y a, y a mm -hmm. quelque chose là, présentement qui se passe dans, je ne sais pas, c'est un peu épeurant, puis il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de... Le gros bon sens, il n'y a pas de mesure mmh. aussi, il n'y a pas de discernement. Euh, ça, il n'y a surtout délirant. pas de discernement.
0: Et Quoi, moi, ce que, que je trouve absolument hallucinant, c'est que la réaction de l'université, ça a été de dire aux élèves qui étaient euh, dérangés, offusqués, blessés par l'utilisation du mot, de dire « vous pouvez continuer la session avec un autre professeur ». Donc, on est en train de dire à des étudiants qui sont à l'université, ouais. qui est une institution de haut savoir, où on apprend à devenir de bons et de bonnes citoyens et citoyennes, on leur apprend, à partir de la seconde où vous êtes confronté à une opinion qui ne vous plaît pas, vous avez le droit de vous y soustraire. Comment on prépare ouais. ces gens-là à vivre en société? S'ils vont travailler dans Exactement. une entreprise et qu'il y a une réalité qui les dérange, ils vont faire quoi? Ah oh, ben, vous avez le droit de démissionner. Ouais. Il y, a, il y a quelque chose quelque part qui vous, qui, qui vous heurte, qui vous blesse. Dire, on passe notre, nos journées à être offensé à de, des choses ouais. qui nous blessent, qui nous dérangent. On n'a pas toujours le loisir de dire ah oh, ben moi je veux que c est, c est ce qui me dérange, la source qui me dérange, soit complètement effacée avec une grande euh, avec une grande euh, gomme à effacer. C'est pas comme ça que ça marche ouais. dans la vie et on prépare une génération de, de, de petits minous fragiles qui vont s'écrouler à la moindre confrontation.
1: Totalement d'accord, puis je, je, pense, par contre, oui, les étudiants auraient pu souligner, dire, est-ce qu'on peut, au prochain cours, discuter oui. de l'utilisation? Mais on, voilà. Une régie interne, de discuter, d'avoir un dialogue. Ça, je suis totalement pour. Et qu'il y ait cette discussion. Mais de dire, on s'en va, on aime, je veux dire, pour moi, il y a un, terrible. Cas, ouais, on dépasse les limites, c'est ça. Absolument.
0: Ben écoutez, euh, écoute Jean-Michel, très 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 décevant, selon moi la réaction euh, de Monsieur Frémont. Surtout que c'est depuis ven de vendredi qu'on attendait euh, un signe, un signe vital de sa part. Ben c'est vraiment pas fort. Écoute Jean-Michel, merci beaucoup. Je retiens ta phrase. C'est pas parce que tu es offusqué que tu as raison. Je pense qu'on devrait faire inscrire ça en lettres d'or dans certaines universités. Puis toi et moi on se retrouve lundi prochain. Merci, Jean-Michel.
1: Avec plaisir. Bonne journée. Bye bye. Merci. Bye.